1: 呃，现在天气呢越来越冷，不过呢冷也有点好处啦，它可以呢让我们感觉有年节的气氛。嗯嗯、但是我知道呢，当天气这种气温转变的时候呢，其实，在身心科的诊所里面就会看到有一群的人会会出现，嗯嗯、也就是他们对于一些季节温度、阳光的改变特别的呢一些敏感，嗯，所以造成一些情绪障碍。嗯、所以我们本周呢，想要跟大家呢一起来讨论和分享有。有关于所谓的，如果你缺少了阳光造成的情绪障碍，我们在临床上到底称为什么呢？啊，那对我来讲，我自己个人来讲，只要是阴雨绵绵哦，超过一个礼拜，我自己就觉得心情很无助了。那之前其实呢，大家呃有没有记得，在之前有一个某一个前立委哦、喔，这样子，因为他生前呢也饱受这种情绪障碍、忧郁症之苦啊，然后呢。情况情绪会时好时坏。那正好呢，那一天他离去那一天，正好就是季节交换。嗯、那那段时间正好真是季节气温变化很大的时候，这样子。那所以呢，好像有研究指出，季节交换时候特别容易发生一些情绪障碍的现象。尤其呢，冬天因为日照时间变短，也比较呢会觉得变得不想动。所以，请问杨医师，真的有一些季节性的一些忧郁症之类吗
0: ？会。其实呢，季节性的一个情绪障碍啊，它目前在研究显示上面呢，可能好发于比如说春夏交替，或者是秋冬交替的时候
1: 。所以春夏也有
0: 。对，那冬天、秋冬天的时候呢，它会出现的比较是像忧郁症的那种状况，而春夏的时候呢，会比较出现像躁症的状况。哦、那<笑>先讲讲冬天的部分哦，季节性的。这种冬天的这种状情绪障碍啊，忧郁症啊，又称为冬季的忧郁症。顾名思义，就是在这个冬天好发的一种情绪失调。那它被目前，因为从生理心理环境来看呐、啊，我们会认为说，可能呢，在秋冬日的时候，这个日照量减少，那就会影响呢我们体内呢，像血清素这个呢，跟焦虑、忧郁、冲动，然后呢，睡眠。很有相关的一些的一个神经传导物质，它就运作就失调平衡了哦。那比较低的血清素就会导致情绪低落啦、食欲不振啦、睡眠障碍啦，然后呢，可能做事情也提不起劲来啊等等的状况。那缺乏日照呢，也可能会导致生理时钟错乱。大家我们知道，夏时秋里面呢，我们有个24小时嗯、呃、规律运作的一个生理时钟吼。那它错乱的时候呢，包括像一些褪黑激素分泌过剩。褪黑激素一般来讲是在半夜的时候分泌会比较高，帮助你的睡眠的这种所谓的品质提升。那这时候如果分泌过剩的话，白天你就会感到异常的疲倦。那冬天呢，跟心情低落的一个相关性呢，可能比我们大家知道它其实还要强的，也就是所谓的环境因素哈。所以呢，有时候人有七情六欲、喜怒哀乐，像有时候有一点情绪忧郁情绪是正常的，但是呢，如果是落在像这种季节季节性的，特别是冬季的一个秋冬的那种忧郁症。这就属于忧郁症的一种。那有些人呢，每到这个季节就会发作，而且会产生比较严重的症状，影响日常生活。那这个时候就要注意到，是不是应该寻找精神科或身心科。精神专专业团队来处理治疗。嗯
1: ，所以呢，其实呢，忧郁症真是呢，我们呢看不见那一个伤口哈、啊。那又称为心灵的重感冒嘛，这样。嗯嗯嗯、那它是不是它到底有哪一些症状？真的很像在重感冒，都没有感觉，没有什么活力嘛。嗯
0: ，我们来分别来谈一谈了哈。像有国家心理卫生研究院 （NIMH） 美国的那种，它定义啊，季节性忧郁症。它的特征呢是季节性的复发哦，那每一年的症状呢可能会持续几个月，比如说四五个月。那如果连续两年同一个时间发生，而且和结束平常的忧郁呢相似，那我们可以诊断为是一个季节性的忧郁症。那这跟我们在一个地球上面的经纬度是有关的哦，离赤道越远，高纬度的国家呢，因为冬季日照时间。就是说，它会比较短，那产生忧郁症的人数就相当多。这就是属于典型，俗称英文叫 SAD， 叫季节性的情绪障碍。那这种东西呢，在每一年特定的时段呢，会有明显的抑郁症状。那时间过了，就会慢慢减退。它的症状啊，跟重度忧郁症是有一些重叠，当也有一些呢，冬季忧郁症特定的症状。那当然呢，我想我们要提醒的是说，不是每一个患冬季忧郁症的人都会经历下列症状，但是可能的症状有哪些呢？我们先谈谈重度忧郁症。重度忧郁症呢，这个俗称英文 MDD 呀、啊，它有九大症状。那它最核心的两个症状呢，是第一个，它大部分的时间呢都会感到沮丧；第二个，对曾经喜欢的活动失去兴趣或乐趣。那、啊、这是核心症状。再来呢，谈到生理症状，生理症状呢，它可能会有食欲下降、体重减轻，然后比如说可能两周下来瘦了十公斤，或者是说有睡眠障碍，比较常见的是入睡困难或是浅眠，然后品质不佳。那再来呢是精神症状，比如说感觉迟钝呐、躁动不安呐、啊、没有精神呐、啊，或是难以集中注意力。再来一个症状是思考症状，会感到绝望呐，然后呢没价值感，那、呃、罪恶感。甚至常常有死亡的念头或企图。那这个状况如果是连续两周，而且几乎每一天出现上面症状的五项症状，其中一二项就是大部分时间感到沮丧，或是第二个对曾经喜欢的活动失去兴趣，至少要有一项。那你要警觉哦，这个是是到达一个医疗处置模式的一个状态，要寻求相关的资源的协助。那至于呢，冬季的忧郁症啊。它可能比较有一些，另外还有特定的症状呢，比如说包括第一个睡眠上面呢，会比较偏向睡过头，天气冷比较好睡，觉得会很嗜睡。第二个在饮食上面会呈现的比较是暴饮暴食，那特别是增加对碳水化合物的一个渴望，包括甜食和淀粉类的食物。那这样在吃的时候呢，体重就会增加，对女性来讲又是另外一个压力源，变成恶性循环。所以呢，再来第三个就是体重增加，第四个呢，社交退缩，在他人面前感到不自在，然后就避免了社交追追接触，然后呢，整天窝在家里面，这样一个状况会出现
1: 。嗯，所以刚刚杨医师呢，把这种忧郁情绪障碍又分为冬季型的忧郁症和一般我们在讲临床上重度忧郁症。嗯嗯嗯、那这种冬季型忧郁症呢，它的定义就是若连续两年都在大概同一个时间啊这样子。嗯嗯嗯发生这种忧郁情绪，那你可能呢就必须呢要自我评估一下，是否已经开始出现了。冬季忧郁症，因为冬季忧郁症如果不处理，嗯、它就真的就会变成严重的一种忧郁症，<對>在临床上我们很典型的忧郁症。嗯嗯嗯嗯、所以这地方呢，再次提醒哈，冬季忧郁症有一些特别状况，因为现在在冬季嘛。第一个是不是总是呢，就是一直想躺在床上不想起床，懒懒、嗯、的；嗯嗯、第二个呢会暴饮暴食，尤其呢对于碳水化合物这种高热量会特别的渴望，然后当然体重就会增加。接下来呢，当然涉就会退缩，好像这些呢，如果你在冬季时候常常会很频繁发生这样的状况，就要就近的寻求一些身心医疗专业团队的协助，没错<錯>，这样子。冬季这个节日哦，除了日照时间变短，那下雨的频率可能也会增加。对，那其实蛮难免的哈，就是因为下雨嘛，所以我们的运动的频率机会呢，可能真的会自然而然会减少一点点哈，这样子。但杨医师常提到，血清素运动时候会增加血清素，什么多巴胺、脑内吗啡啊等等这些，但因为你不运动，然后这些好的这些帮助我们大脑维持正常活力。的这些神经传导物质值呢，就会分泌降低，那当然情绪就会受到干扰。所以其实真的不会耶。那我们每一次看到这种灰蒙蒙的这种阴天了，或者再加上下雨，真的会让我们想到一些负面的事情。可是这个好像在台湾的南部的话，就比较少吧
0: ？对，相对台湾来讲，确实哦、喔，南部的日照的时间会比较长。然后北部呢，阴雨绵绵的机会比较多哈。那阴雨绵绵，第一个日照时间变短，第二个呢，就是说你看到的景色是灰蒙蒙，而人又是感官的动物，所以你看到灰蒙蒙的景象呢，心情会跟着比较低落下来了哦。那这个时间上面呢，确实，如果以纬度来讲，高纬度的国家呢，会容易发生冬季忧郁。那台湾如果相对呢，是比较低纬度。那冬季的日照时间呢，它可能会比夏季短，所以呢，加上阴雨绵绵呢，这些东西呢，也是会有造成一定的人呢，会产生冬季忧郁症的发生哦。现在也有研究显示呢，比如说北台湾呢、啊，阴雨绵绵呢，在南台湾日照时数呢，可以平均落在六十个小时哦。嗯、对，但是北台湾几乎都是在个位数。那这个部分呢，不但会影响南北向水源资源的分配，时常看不到太阳，就可能引发了那种忧郁症的产生。嗯，这
1: 种话是跟季节有关，哦、<那>跟季节有跟季节有关。跟季有關那讲到这些情绪障碍，跟性别是不是也有关系？
0: 这些也有做过一些研究了哈、哦。对于像那一些拥有漫长冬季的国家来说，季节性的那种忧郁症啊，它是一种普遍的困扰。通常距离赤到月远。哦，然后呢，季节性的忧郁症的这风险越大，也就是纬度越高的国家风险就越大。其中有研究显示呢，特别是女性，还有二十到三十岁之间的成年人是这类主要族群。那有研究显示呢，五分之四的季节性的忧郁症的个案呢是女性。另外呢，遗传也是常见的因素之一哈。家族遗传，比如说本身就有患有忧郁症或躁郁症的人，一到换季也可能导致症状恶化。然后呢，这个呢相对是有这样子的研究显示。那不过相对比较起来，台湾呢的一个秋冬季呢是没有像，比如说更高纬度哇。可能一年，有的人是好几个月、半年以上，就是冬天、嗯，像
1: 北欧国家真的是哈这样。所以呢，杨医师刚刚这地方提到，季节性的这种情绪障碍，在性别来讲，女性比较常见。然后呢，青壮年大概落在二十到三十岁的青壮年也比较常见。我在想，他们可能是比较愿意去就医，嗯、然后这样子。那<對>、啊、再来呢，其实多多少少这种情绪障碍，有时候会有一些家族遗传史嘛，哈、嗯嗯、这样子。那既然这样，情绪障碍其实呢，你。你从小，然后呢，从轻症、中症到重症，是不是呢？他们会还是会有一些症状上严重度的区别呢
0: ？对，会有哈、哦。像我们在上一节提到的这种忧郁症呢，它有许多的症状嘛，哈。那当然，每个人的频率的发生的程度不一样。那一般来讲，在轻中度的时候呢，他可能呢，用个案呢，会比较拥有一些自我觉察的能力。那但是呢，如果到重度忧郁症严重的时候，有时候认知功能呢会被干扰，会影响哦。那甚至呢可能会有出现一些像自残的念头，或是自杀的企图。甚至在更严重的话，重度忧郁症的时候呢，可能会伴有一些精神异常的症状，比如说幻觉。那幻听里面可能一些批评啊、命令啊，然后呢羞辱啦、啊，或让他有一些被害妄想。然后呢，觉得周遭人都在讨论他、批评他的不是啦，贬低他，让他有一些关系妄想。这些呢，严重的时候甚至就要住院哈、哦、治疗。然后呢，以防他会有时候会产生那种那种轻生的念头，然后必要的时候还可能要安排强制住院。嗯，那我们把它做简单的比喻来讲啦，哦，这就像说糖尿病的病患呢，血糖有时候也会高高低低起伏不定。那这个呢，他有时候严重的时候也有需要住院。那糖尿病呢是胰岛素分泌的不正常，而忧郁症呢是脑部的血清素、多巴胺跟新生肾上腺素分泌不正常，所以严重的时候呢，他需要住院也不是坏事，因为在医院里面呢有医师、护理师、心理师、职能治疗师跟社工师的协助，帮助当事人能够规律的休息，恢复良好，而且也有活动可以参加哦。
1: 嗯，所以我觉得生活的规律性对这种情绪障碍的话，其实要建立生活规律性，这是蛮重要的哈。这样、嗯，嗯、那刚刚有提到说，这种比如说一些像长时间呢下雨啊等等，在冬天的时候是在所难免。那杨医是针对这种季节的变化，这是地球的，这又不是我们人类可以决定啊。那有没有什么建议的方法呢，来改善
0: ？改善的话，几个参考了哈。像第一个，其实我们会建议还是保持运动的好习惯。虽然我们刚刚讲到阴雨绵绵，可能户外活动比较不行，但是呢，现在也有很多的健身房啦、啊，或室内适当的场地，我们还是鼓励大家适当的运动。三三三，那个礼拜至少三天，你是至少三十分钟，心跳跳到一分钟一百三十下，然后呢，嗯、呃，能够出汗做指标，中度的有氧运动，慢跑、快走、骑脚踏车、游泳、打球或者是跳舞。那再来呢？保持身体的温度很重要，因为低温呢就容易影响免疫系统，尽量保持温暖，然后避免呢生病影响情绪。那即使户外没有太阳，也可以在家里面呢，可以用仿效太阳阳光的那种日光灯，是一种现在的科技产品，来增加类似的效果。那食物上面呢，可以摄取一些牛奶啦、香蕉啦、坚果啦这些含有色胺酸的食物。它可以转化成血清素，可以改善你的情绪。那另外呢，就是如果日照时数不,不多的话呢，有时候我们提到呢，人要降低孤独，降低忧郁，可以多参加一些社交活动，跟朋友啦、亲友啦一起同乐，也有助于呢减缓冬天带来的忧郁。那万一有真的有需要的话，一直觉得走不出困境，你可以寻求精神医疗团队，包括专业的医师呢来协助，说不定开立药物啦，搭配呢心理治疗啦，搭配呢有时候呢亲友的陪伴啦，那这一些呢可能呢都是呃从我们不同的面向哦从。外在的压力啦，或是个性啊、体质上面面交互而成。那不管原因是怎么样子，我们终究知道它发生的时候是一种大脑内分泌不失失不平衡的现象。所以呢，搭配我们刚刚提到的药物啦、心理治疗、社会支持网络，我们相信呢，有临床的证据显示，百分之七十到百分之八十五的忧郁症患者，他可以获得明显的改
1: 善。嗯，那其实生理使用药物，心理的话，有时候呢，自己比如说跟朋友聊聊天，嗯、但是在社交网络上面，或者我们在讲亲朋好友怎么样去协助这些情绪障碍的个个案呢
0: ？我们想。建议几个原则了哈，比如说最常见的就是建议倾听、陪伴、带动，然后加上支持。那这个带动，我们发现到说，忧郁症的个案很多人的活动能力受限，如果你能够带动他去走一走、逛逛街啦，甚至去运动啦，是很好的事情。那如果真的是高风险的个案，需要轮流照顾，避免他发生自残、自杀、企图的风险。建议照顾者至少要有三人就像医院的护理师一样，可以轮班休息或出门办事，甚至可以互相支持、加油打气、分享经验。那记住，如果有一些自杀防治、自杀企图的个案呢，我们是一问二应三转介，跟对方谈到呢，言语中有大量负面文字的一个感受，或是对方呢有自杀计划，你要赶快转介到专业的医师。医疗团队
1: ，嗯，所以在今天的节目里面呢，我们主要针对呢，因为现在的气候呢，已经呢太阳越来越少，所以呢会产生一些情绪障碍。那尽早发现，尽早呢介入协助处理啊、哦。那祝福大家有一个美美的冬日佳节
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱彩医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜